Du lytter til live fra det kongelige bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen. I denne podcast skal det handle om dronning Margrethe den første. Den enestående regent i 1300-tallet, som samlede hele Norden i én union. Danmark, Sverige, inklusiv Finland, Norge, Grønland, Island, Færøerne. Historikere er i dag enige om, at Margrethe den første var et lysende intellekt og en stor politisk og strategisk begavelse. Modsat sin far, Valdemar Atterdag, som hun i historiebøgerne har stået noget i skyggen af. Hun vandt sine sejre med diplomatisk snille ved forhandlingsbordet. Kalmarunionen, som hendes rige jo kaldes, var en enestående bedrift. Lige nu rejses der i kunstens verden det ene monument efter det andet af hende. Først og fremmest med forfatteren Anne-Lise Marstrands strålende succesroman Margrethe den Første, som allerede er en bestseller og som netop har modtaget er romanprisen men også med filminstruktøren Slotte Silings storfilm, der har premiere til efteråret, med Trine Dyrholm som Margrethe den Første. Jeg havde inviteret de to på scenen sammen med en tredje kunstner, nemlig skuespilleren Lotte Andersen, som har indlæst hele Margrethe-bogen og dermed gestaltet Margrethe-figuren under den store proces, den lydbogproduktion var. De tre kunstneriske bud på Margrethe-figuren blev sat i relief med vores fjerde gæst, Nemlig historikeren Anders Bø, som jo har arbejdet sig ind på den imponerende historiske skikkelse med en helt, helt anden metode end gennem fiktionen. Jeg glæder mig til, at du skal høre den podcast, og tænk lige over imens på alle de mandlige regenter og fordrukne, krigsiderlige konger, vi har stående rundt på hovedstadens pladser, i stedet for Margrethe den Første, en ægte rollemodel og forbillede, en enestående nordisk regent, der regerede med fred for øje i middelalderen. Rigtig god fornøjelse. Annelise, nu skal vi høre noget om den her bog. Kan du ikke fortælle os, hvorfor gik du i gang med at skrive den? Jo, altså det kan jeg godt øh, måske fortælle. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan fortælle det, fordi jeg er ikke helt klar over det. <laughs> Eller jeg var ikke helt klar over det, at jeg gik i gang. Jeg tog et virkelig langt tilløb. Og det begyndte med, at min redaktør, som nogle af jer har mødt, Janne, øh, foreslog mig for mange år siden, jeg tror måske otte år siden, om jeg ikke kunne tænke mig at skrive en bog om Margrethe den Første. Og det gjorde mig nysgerrig, fordi jeg har aldrig oplevet, at Janne før har foreslået mig, hvad jeg skal skrive bøger om. Det plejer hun øh, ikke at sige noget om. Øh, og så blev jeg nysgerrig, og så gik jeg hjem og lavede en masse research, og fandt ud af, at det kunne jeg overhovedet ikke finde ud af. Jeg blev simpelthen kastet, jeg havde sådan en følelse af hver gang, altså alt omkring Margrethe, landskaberne, de danske landskaber, det middelalderlige Danmark, alt det, synes jeg, var øh, nemt at få adgang til, og jeg følte mig hjemme i det ret hurtigt, men hver gang jeg prøvede at trænge ind på livet af Margrethe, så blev jeg kastet af. Øh, så var det som om, jeg skulle prøve at, at, at puste liv i en, i en stenskulptur. Øh, og den oplevelse havde jeg flere gange i løbet af de øh, år. Hvorfor tror du, du blev kastet af? Jamen, der var mange ting. Jeg skulle, øh, altså, man kan sige, at når jeg skriver en roman, så er det historisk jo væsentligt, fordi jeg prøver at være så, øh, gøre det så korrekt, som jeg evner. Øh, for jeg synes, det er, at, øh, at det, er, det er den måde, jeg arbejder på. Men jeg skal jo have et eller andet, der skal være et eller andet menneskeligt, der fanger mig, og det skal være mere end den gode historie, eller den imponerende regent, eller den store bedrift. Der skal være et eller andet, som gør, at jeg bliver personligt rørt, eller 
en eller anden indfaldsvinkel til hende, og den kunne jeg simpelthen ikke finde. Jeg blev, jeg blev kastet af nogle ting, som for eksempel, at, at det middelalder i samfundet var så ekstremt hierarkisk, mm-hmm. øh, at der var så få mennesker, som, som sad på magten, og så få mennesker, der havde det meste, og så mange, der ingenting havde. Øhm, og, det, og den tanke, og det her med, at, at det havde hun bare levet i det system, og, og det havde hun øh, ikke stillet spørgsmålstegn ved, eller øh, alle sådan nogle moderne tanker på et gammelt menneske. Jeg kunne ikke komme forbi det. Der var et eller andet, der blokerede i mit system, som simpelthen gjorde, at, at jeg ikke øh, kunne komme ind på livet af hende. Øh, og det, det brugte jeg ikke mange år på at tænke over, men det har rumsteret mit baghoved. Mm-hmm. Og da jeg så besluttede mig for alligevel at gøre det, efter jeg skal nok være træt af med alle detaljerne, og hvorfor det kom så vidt, så, øh, så stod det lysende klart for mig. Altså, så var nogle af de her forestillinger om hende, havde havde jeg pludselig fået bearbejdet, altså for eksempel det her med det hierarkiske samfund, så tænkte jeg, det er jo ikke anderledes end det samfund, vi lever i nu. Altså mm-hmm. nu er det bare os her, der er kongerne, mm-hmm. og, og dem, resten lever andre steder i verden, men vi ved det jo godt. Og ligesom Margrethe er reddet gennem landskaberne, har set fattige mennesker ligge og øh, ingenting have i deres øh, små hytter, så ser vi det jo bare i fjernsynet. Så fik jeg den på plads, og så kunne jeg bedre bevæge mig ind på livet af hende. Altså det var som om, der stod en masse ting i vejen, og så skulle jeg helt ind og se, hvem er personen Margrethe. Og da jeg besluttede mig for at skrive romanen, og besluttede mig for, at den skulle begynde, da hun er nygift som 10-årig, ja. og ret kort tid efter bliver sendt hjemmefra, for at leve sammen med sin ægte mand i Norge, øhm, der så jeg pludselig en anden roman, under den historiske roman, som er en roman, der handler om ensomhed, og som handler om, hvordan man kan leve med de sår, og man bliver påført af tilværelsen, og hvordan mennesker kan rejse sig alligevel, og have et virke, men også være komplekse og sammensatte. Og den historie vil jeg gerne skrive. Ja, fordi vi møder hende som 10-årig, og så øh, tager vi afsked med hende i din roman, faktisk da hun står på toppen af sin karriere, og hun har opnået alt det her, hun ville, altså samle Norden i den her union, og sidder ja. som leder af det hele. Øh, kan du fortælle om noget? Der er jo kæmpe afsnit, mens hun er barn. Hvad? Hvordan kom du ind i det univers? For vi ved jo meget lidt om det. Ja, det ved vi jo faktisk ikke ret meget om. Vi ved nogenlunde, hvor hun har opholdt sig. Altså jeg vil sige, at Anders har jo været en guru i det her. Ikke? Så jeg tør næsten ikke i hans nærhed sige noget historisk. Øh, fordi det er ham, der har styr på fakta. Øh, men jeg prøvede i hvert fald at gøre det. Så, så, altså det, som det handler om for mig, det er jo, at jeg har den her historiske ramme. Der er den her person, som vi ved det, om vi ved. Og historikeren ved meget mere om det, end vi andre gør. Og så er min opgave, som jeg ser det egentlig, at forsøge at lave en sandsynlig Margrethe. Altså at skabe et menneske, som man tænker, sådan kunne hun godt have været. Og at skabe et menneske af kød og blod, som er, som mennesker har været til alle tider. Ja. Øh, men selvfølgelig sat i en helt anden ramme og i nogle helt andre øh, livsvilkår og nogle helt andre kulturelle normer og forventninger. Men der er et eller andet vidunderligt ved at begynde en roman med et barn, i hvert fald når man skal sidde og beskæftige sig med en person i meget lang tid, som jeg også gerne vil skrive en roman, fordi det er svært ikke at holde af et barn. Altså det synes mm. jeg i hvert fald. Det er svært ikke at holde af det barn, hvor, hvor man skriver om modgang og medgang og hendes evner og hendes relationer og hvordan verden vågner for hende. Øhm, og jeg synes, der er noget meget... Øhm, i Margrethe fortælling noget meget centralt ved at have hele hendes barndoms- og ungdomsfortælling med. Fordi <coughs> Margrethes <coughs> undskyld, er historie er jo en historie om en, en mægtig regent, når hun står øh, på toppen af sin magt, men det er jo også en historie om en pige, som gør noget, som ikke burde kunne lade sig gøre, altså ja. som overskrider sit køn, som overskrider grænserne for magten, og som gør det øh, på trods og gør det 
af egen vilje og egen drift. Ikke fordi der er nogen, der placerer hende der, eller ikke fordi der er nogen, der skubber hende til at gøre det, men fordi det er noget, hun vil. Og det var en af de ting, som jeg også, øh, før jeg gik i gang med romanen, hele tiden blev kastet af i lang tid, og så endelig begyndte at trænge ind på, det var, hvad er, hvad er hendes stræben? Altså hvert menneske har jo en eller flere øh, ting, der driver dem, et eller andet grundlæggende i ens personlighed, eller ens måde at orientere sig i verden. Noget af det er, er, er selvvalgt måske, men meget af det er jo ikke. Altså hvorfor er det, man, man vælger at bide sig fast et sted? Og det, det interesserer mig ved alle mennesker, og det interesserer mig ved Margrethe. Så derfor begyndte jeg hendes barndom. Ja, og du får jo ellers i den grad fortalt, hvor meget modstand hun møder. Altså, en ting er, at hun bliver gift som 10-årig og skal rejse væk og helt øh, alene i verden, men at hun så også bliver øh, opdraget med folk, der altså, øh, slår hende om. Der er masser af vold hele hendes barndom, ja. øh, til, øh, til trods for, at hun jo er kongedatter og ja. så videre. Men, øh, Jamen, det er jo en hun, verden. Altså, hun, hun bliver opdraget med stor disciplin og også fysisk disciplin. Og så er hun jo født ind i en ekstremt magtfuld familie, som datter af Valdemar Atterdag, men hun er jo ikke født til magt på den måde. Hun er ikke født til at regere. Hun er jo født til at udfylde sin rolle, som mennesker i middelalderen jo i langt højere grad var. Altså, øh, og hendes rolle er jo at primært at føde en arving. Ja. Og det er det, som jo hendes første mission, og det lykkes jo også på et tidspunkt, men det er, at hun så vælger at, at sætte sig selv i spil og træde ind på arenaen som magtperson. Det er jo et Altså, det var det, der var mysteriet for mig. Og så også den her tanke med, at man kan... Det ser man jo hele tiden, at mennesker kan gå meget igennem i deres liv og have mange øh, ting med sig, og mange, øh, deres indre kan næsten ligge i ruiner, og så er man alligevel... Nogle mennesker besidder en eller anden øh, kraft eller styrke, der gør, at de rejser sig og, 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 og virker i verden, og måske nogle gange med mere enøjethed og mere øh, stringens i deres kald, end mange andre mennesker gør, fordi ja. det også er en lille smule øh, tosset at være så, <laughs> så målrettet. Øh, og det synes jeg er, er, er vildt interessant i al sin kompleksitet. Ja, og helt apropos, så synes jeg, vi skal høre et bud på første sted i romanen, hvor du ligesom viser, at hun er helt pur ung, og hun er 19 år, og hun har en søn, der allerede er to år på det tidspunkt. Øh, men hun... Øh, Første gang vi hører, at hun artikulerer over for sin far, at hun har den her vision om, tænk, hvis man kunne samle Norden i et rige. Øh, og, og det skal vi høre Lotte læse. Mm. Øh, og, og faren er meget øh, reserveret over for det, men lad os lige høre. Det er snart november. Om halvanden måned bliver Oluf to år. Luften er klar og kold nu. I Norge vil den første sne snart falde. Hun meddeler Valdemar, at hun vil hjem. Han nikker så vemodigt, at hun får trang til at forklare sig, som om hun forlod ham. Snart sætter frosten ind, visker hun. Jeg må tilbage, før skibene holder op med at sejle, og fjorden fryser til. Valdemar nikker igen. Han har vendet sig til hendes selskab. De bliver tavse. Lyset er stærkt i dag. Snart vil de sidste blade blive rusket af træerne. Margrethe bliver i sine tanker ved med at vende tilbage til den dag, hun gik i frugthaven med Valdemar, og han sagde, at Kristoffer lignede Helvig. Jeg tænker ofte på Kristoffer, visker hun, og lægger hånden over Valdemars. En lille sæl på en klippeblok. På, hvordan det ville være, hvis han var i live. Hun ser ikke på sin far, men kan høre ham synke. Han stryger hende 
hendes kind en enkelt gang. Og jeg tænker på, fortsætter hun, så dristigt, at blodet dunker i tændingerne. Det du sagde om at være nødt til at lade en Mecklenburger komme til, når din tid er omme. Ja, Valdemars stemme er høj. En sidrende advarsel, men hun har intet at miste andet end øjeblikkets mildhed. Alligevel tiger hun for at give plads til, at tanken kan opstå i ham uden hendes hjælp. Lille Albrecht er kommet til Danmark som en klog vot lær, siger han i stedet. Et barn kan man endnu forme. Hun svarer ikke. Han sukker, medfølende og træt, som var hun et barn, man må forklare alt, fordi hendes evner ikke rækker. Du vil gøre det vanskelige enkelt, siger Valdemar. Du vil male det sorte over med hvidt i håb om, at det så vil stråle som himlen. Og når du så ser, hvor smussigt og gråt resultatet er, så vil du slet ikke se på det længere. Det passer ikke, siger hun og hæver stemmen, nøjagtigt som et barn ville gøre. Valdemar nynner en stump af en dansevise allerede videre. Hun gør sig umage for at masse sin frustration og vrede sammen. En lille klump, der kun langsomt udvider sig, og dermed skubber ordene roligere frem. Det er ikke enkelt. Det ved jeg godt siger hun, og han holder op med at nynne. Det eneste, jeg vil sige, er blot, at alle muligheder bør undersøges, mens du endnu er i live og er i stand til at gøre din stemme gældende. Stilheden bærer ekoet af dansevisen, rappe fødder hen over stengulve. Min stemme, gentager han roligt, min stemme er levende gjort i lille kød. Og Oluf, siger hun, for nu kan hun ikke længere pakke det ind, som til med er retmæssig arving til Sverige. Sverige er tabt i mange, mange år fremover, siger Valdemar, og ser endelig på hende. Kun en mor kan tro, at Oluf kommer til at sidde på den svenske trone. Margrethe ryster på hovedet, hun fastholder hans blik. Men tænk nu, hvis, visker hun. Norge, Sverige, Danmark, valgte mig hæver brynene. Du er kun 19 år, siger han og smiler, så hun er ved at eksplodere. Da jeg var på din alder, troede jeg også, at man kunne skyde genvej til freden og magten. At det var de andre, der var blinde og dumme, når de ikke kunne se, hvor storslået mine løsninger på alle vanskeligheder var. Sådan tænker jeg ikke siger Margrethe, og rejser sig. Kjolen rasler blødt, ansigtet brænder. Men jeg er heller ikke konge. Jeg er en mor, der ønsker det bedste for min søn. Jeg er Håkons hustru, der ønsker det bedste for Norge og Sverige. Jeg er din datter, som ønsker det bedste for Danmark. Jeg er et menneske, der ikke bryder sig om at se andre mennesker lide nød, og som ønsker at leve i fredelige og fremgangsrige tider. Hun vil gå, men Valdemar tager fat om hendes underarm. Du taler godt for dig, siger han. 
det har alle her bemærket. Du lyder næsten som en af helgenerne, når du taler til din dæmoniske far. Du skal passe på, at du ikke bliver for selvgod. Det er måske din største svaghed. Måske opvejes den af din evne til hurtigt at komme på god fod med alle dem, som det er værd at stå på god fod med. Men du tror ikke, jeg hører dine ord, men det gør jeg. Hun nikker, uden at gøre forsøg på at trække sig fri. Valdemars blik viger ikke. Det er, som om han tror, at hans tanker kan vandre over i hende, uden han behøver at sige mere. Hun tror et øjeblik det samme og synes at høre sin søns navn runge mellem dem. Oluf. Højt og klart. Så slipper han hende. Og det vi jo hører her, det er, at hun jo i den grad forsøger at få sin egen søn, altså Oluf, ind i billedet som ham, der skal udpeges som regent, i stedet for Albert, som var hendes søsters søn, som sidder i hoffet i København og venter på at blive konge, som også er en lille dreng. Mm. Men kan du øh, ikke fortælle os om, hvad du tror, hun har haft af ambitioner? Var hun magtsyg, eller hvad tror du, hun... Altså, jeg tror ikke, at Maxi var hendes primære drivkraft. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det synes jeg ikke ville give nogen mening givet, hvad hun skulle sætte på spil, personligt og også politisk på spil. Og i den måde, hun råder på. Hun virker jo... Jeg ved jo ikke, hvornår det opstår i hende. Det kan jeg jo ikke vide. Men det virker jo, som om hun... Altså, hun har jo en, en politisk vision, som hun måske ikke som 19-årig, det ved jeg jo ikke, men på et eller andet tidspunkt begynder at... at agerer efter. Så jeg tror, hun har haft større, større ambitioner og større drømme end bare rå magt. Altså, hun har ingen tvivl om, hun har, magt har ikke været hende fremmed, og det har ikke generet hende at have magten. Det kan man jo se, for hun samler rigtig meget magt omkring sig selv. Men jeg tror, at hendes vision har handlet om øh, fred også, og øh, samarbejde på tværs af det nordiske rige. Altså, et rige, der kan samarbejde, eller riger, der kan samarbejde, der hænger sammen, er jo fredeligere og og, og, og rigere og mere blomstrende end rigere, som er i, i, i strid med hinanden hele tiden. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hun har haft en vision, som er langt overskrider bare rå magtpolitik. Og jeg tror samtidig heller ikke, der er nogen tvivl om, at hun ret tidligt har haft en følelse af, at hun var den bedste til, og måske den eneste til at gøre det her. Og det kan man selvfølgelig godt synes virker en lille smule arrogant, men på den anden side var det jo sandt. Så det, det viste tiden jo. Og hun var jo også, som du flere gange har sagt, en forhandlingsregent mere end en krigsregent. Ja, og hvorfor hun var det, det, det ved Anders mere, men jeg gør igen. Men jeg tænker, at, at hun har jo ikke haft, hun har jo ikke været en macho-regent, altså på samme måde som hendes far var. Hun går ikke ud i krig og resten med sabler på samme måde, men hun har brugt mange forskellige metoder, og nogle gange har hun haft... Altså, brugt mindre fine metoder end andre gange. Altså, hun er bestemt ikke nogen helgen, hverken i sit uh, personlige liv, tror jeg, eller i sin, uh, i sin politiske liv. Men hun har haft en stor begavelse, og hun har haft en stor politisk begavelse, og hun har haft en evne til hele tiden at se lidt længere frem end nogle af dem, som var hendes med, og også i særdeleshed modspillere. Alle de mænd, der omgav hende. Alle de mænd, der omgav hende, ja. Men kan man, er der noget tidspunkt, du har været omkring, hvor du tænker, der kunne man faktisk se, at hun var en kvindelig regent? Jamen, jeg synes jo altid, man skal passe meget på med det her kvindelige versus mandlige, fordi ja. det er jo en meget modret debat, hvad der er hvad. Men der er i hvert fald noget, som man jo med sikkerhed kan sige, at hun har haft måske større indblik i, end hendes samtidige mænd, og det er kvinders øh, vilkår. 
Øh, og, og et sted, hvor man i hvert fald kan se, at hun agerer anderledes, end det er sket før og sikkert også siden, det er på et tidspunkt, hvor hun beslutter sig for, at der skal udbetales erstatning til de kvinder, der er blevet forulæmpet på hver side, altså hun, hun går i krig, og så på hver side af, af altså både fjendens... Øh, soldater har forelæmpet, og hendes egne soldater har forelæmpet. De her kvinder, som er blevet forelæmpet under krig, de skal have erstatning. Og det er jo ikke noget, man gjorde i middelalderen. Det er jo heller ikke noget, man har benyttet sig særlig meget af sidenhen. Og det tænker jeg, det må jo have været en særlig fornemmelse for kvinders øh, temmelig sårbare vilkår i hendes samtid. Ja, og øh, nu, jeg vil elske, hvis du også havde kunne læse den, men vi har simpelthen ikke tid til, at du også læser den sekvens, men det er en fantastisk scene også, hvor du beskriver, hvordan hun er op imod de her mandlige rådgiver, der simpelthen i langt ikke forstår, hvad det er, hun mener. Hvorfor er det, at hvad er det der, der med massevoldtægter, der er så mærkeligt? Jamen, jeg tror bare, man har tænkt, det var sådan en krigens omkostning. Ja, altså, det var, hvad der skete, og det, det kan man jo se nogle steder i verden. Også senere, at det har været den holdning, man har haft til til den del af, af krig, som tit er meget underbelyst. Men det har hun ja. i hvert fald haft blik for, og det tænker jeg ikke, hun ville have haft, hvis hun ikke havde været en kvindelig regent. Nej, og det er faktisk ikke fiktion. Det er faktisk helt konkret det det. noget, vi har dokumentation for, at hun har øh, ja. indført. Ja. Godt. Nu iler vi simpelthen videre til Charlotte. Øh, og Charlotte, bare lige nu sidder vi og snakker middelalder. Du sagde til mig i telefonen, du havde middelalder, da du gik i gang med din film om, om øh, dronning Margrethe. Ja, altså forstår, hvor er det skønt at høre på dig snakke. Jeg, jeg bliver simpelthen så rørt, og når jeg hører dig læse, det må jeg fandme sige. Man sidder her med nogen, der... Fordi et af mine store indgangsvinkler til det her, det er jo, at jeg støder, det kan jeg fortælle mm-hmm. senere, men altså det der med, at man støder på Margrethe, og så tænker man bare, kan man give hende en stemme? Og jeg har jo ikke læst bogen, for du sendte den ikke til mig, eller du sendte den til en, der sidder deroppe, og jeg fik den aldrig. Mm-hmm. En anden historie, men... Øh, men nu har jeg hele vejen ind her og hørt Lotte læse på lydbogen, og jeg synes, det er så rørende. Jeg bliver virkelig, øh, altså på et sådan et, 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 til vores allesammens fællesskabsfølelse, rørt over, at du fandme har sat dig ned og lavet det der stykke arbejde. Og, og, og det er jeg jo også på en anden måde, og det bliver jeg ikke rørt over på samme måde, fordi jeg var, jeg var der selv. Men øh, for lige at sige, når, når jeg, det der med, at jeg hader middelalder, det er jo, når du står med foran et stort projekt, og på det her tidspunkt har vi skrevet manuskriptet, og, eller vi er midt i at skrive, og jeg møder mit hold. Det er jo en helt anden proces end dig, der sidder sammen med dig. Men alligevel, der, jeg skal jo virkelig tale med mange mennesker om at lave noget, der skal vare halvanden time, og ikke et sekund mere. Ikke? Eller to timer, tror jeg, vi fik lov. Ellers skal vi ikke sælge filmen nogen steder. Så der er sådan en meget bunden opgave, når man når dertil. Og der havde jeg bare den følelse, da jeg mødte min production designer, der skal lave hele verden. Kalmar, slottet, øh, hvor vi er i, vi rejser til bergen og alt muligt. Øh, og min fotograf, der skal filme det. Og der får jeg sådan et billede af, at jeg skal fandme ikke lave sådan en nisselandsby-film. Fordi det er sådan, jeg synes tit middelalder har jeg beskrevet. Det bliver sådan lidt Chuhai og Håndja Røverdatter, som er en vidunderlig film, men det er bare ikke den, jeg skal lave. Så derfor var det mit provokerende indgang til... Fordi jeg hader, ikke, mm. jeg hader ikke noget som helst. Nej. Jeg prøver at lade være. Men, øh, men det var for ligesom at sparke lidt ind i det der, der hedder, at vi bliver nødt til at lave en modernitet. Forstået på den måde, vi bliver nødt til at lave noget, vi kan sanse og noget, vi kan mærke. Kostymer, jeg kan, så det ikke bliver Trine Dyrholm i et middelalderkostyme, men så det bliver Trine Dyrholm, der forvandler sig til Margrethe i et, et eller andet form for øh, kostyme. Noget stof, der spejler sig på en speciel måde i kameraet, sådan, så jeg føler, at jeg kan se det i dag, og jeg er ikke i gang med en historie. Den her film er ikke en historieundervisning. Nej. Det er en moderne film om en moderne kvinde, 
og så foregår det der. For ellers ville jeg aldrig kunne røre ved det. det alt det, du faktisk sidder og siger, det, det nikker jeg jo virkelig genkendende til, at man prøver at finde en indgang til noget, der taler ind i mig i ja. dag. Men nu må du fortælle os, hvorfor lavede du den film? Ja, Lars, min skønne producer, der sidder et eller andet sted deroppe, og min, mens der sidder han lige der, øh, min, min, mit følgesvend gennem livet, og jeg modtog et manuskript for 10 år siden, det bliver jeg ved med at sige, så det er måske 11 eller 12 år siden efterhånden, om Margrethe, som var sådan en hel historie om hendes liv, og dermed på, på, på under 100 sider et umuligt manuskript. Det, det kan du ikke fortælle. Det kan du fortælle på fem sæsoner af en tv-serie, men ikke på to timer. Og så sagde vi, nej tak, det skal vi ikke have med at gøre, øh, med stor respekt. Men så havde hun bidt sig fast, den, den gode Margrethe, i os. Og selvom Lars siger, at jeg ikke må sige det her, så øh, er den her film lavet ud af en idé, Lars fandt. Fordi vi gik og snakkede, og jeg tog til Amerika og alt muligt, og lavede tusind ting, og så ringede Lars en dag og sagde, jeg har lige fundet et par linjer i historiebogen. Måske ligger der en spilfilm her. Og det var udgangspunktet, og det er jo det, jeg ikke kan sige, for det vil være en total spoiler at begynde at sige, hvad er det, men I kan jo se, hvad det er, og det vil vi gerne fortælle. Mere kan jeg ikke fortælle. Men det, jeg kan fortælle, det er, at der begyndte der en lang rejse, og jeg tror, vi har skrevet på det her, hvis syv år siden, eller seks-syv år siden, der startede vi for alvor sammen med Jesper Fink, en, en historie, virkelig historieinteresseret øh, manuskriptforfatter. Og vi, ja. vi begyndte det her samarbejde, og Jesper han skrev de første manuskripter, 3-4 drafts, mm-hmm. og så begyndte jeg at blande mig lidt. Og, øh, og der, der, der blev det bare så tydeligt for mig, at her, altså, det kunne have været hvem som helst, jeg skulle fortælle om, mm-hmm. men her var der en stemme, der fandme var tavs. Og det kan være, at det er rigtigt, det kan være, at det er løgn, jeg har lige hørt, at der er skrevet rigtig meget om Margrethe. Jeg skulle ikke læse det, altså nu har jeg, men ja. inden da havde jeg ikke. Og der blev det, og jeg tror faktisk, at, den, at mange af de næste ting, jeg laver, det bliver at prøve at finde stemmer, der ikke har fået lov at tale, fordi det blev så vigtigt for mig ligesom at sige, måske er det virkelig bare min egen stemme. Jeg ved ikke, om jeg har ramt Margrethe, jeg aner ikke, hvem hun var, men, men der var et, et talerør for noget, jeg synes var sindssygt vigtigt, og som ikke handlede om krig, men som handlede om en kæmpe vision, og jeg, det er copy-paste alt det, du siger, fordi det er fuldstændig det samme. Jeg, jeg har altså faktisk meget, meget ens med det, du taler om. Kvindefreden og, altså, og hendes evner. Sådan, hvad vi har læst os til, og så digter vi jo resten. Det er derfor, det er så storslået at høre din bog, fordi vi, vi, det er jo det, vi er lavet af. Vi, vi er jo lavet af fortællinger, vi deler. Og når vi gør det, så begynder vi at give stemmer til hinanden. Og når man er en forfatter, så giver man stemmer til en, der... Måske havde noget på hjerte. Og jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil gerne holde, eller, eller vi har gjort meget ud af, som ligesom du har, at vi ikke lyver. Men dybest set er det vigtigste for mig, at jeg får kommunikeret en historie ud, som er vigtig. Og hvem er hun så, din dronning Margrethe? Jamen, min dronning Margrethe er jo et, et menneske, øh, som rigtig mange, mange andre kvinder, fordi hun er en kvinde, der bliver sat i et dilemma mellem, jeg vil gerne gøre, hvad jeg selv synes, og så har jeg et følelsesliv her. Ja. Kærligheden og karrieren, kan du sige. Så enkelt kan det gøres, vores film. Og så kan man sige, i modsætning til en roman, der skal jeg, som jeg sagde før, på to timer. Øh, øh, jeg skal jo sørge for at få fortiden ind i nutiden. Jeg har ni dage. Jeg tror at dybest set, der, er, der sker noget i starten, og så skriver vi tre måneder senere, og så foregår det egentlig løbende. Og jeg tror, det er ni dage, vi beskriver i hendes liv. 
Og det vi forsøger, netop også med kvindefreden, og med hvordan taler hun, hvordan, hvordan kommunikerede hun med alle de mænd, der var omkring hende, der har vi så... Der der er min opgave og manuskriptforfatterens opgave og skuespillerens, når jeg begynder at kommunikere med dem. Det handler jo i virkeligheden om, når det, at man, også hvis det er en moderne film, at du siger, at det her menneske havde en fortid, men den fortid skal ligge ind i nutiden. Det er vores store opgave som filmmennesker. Mm. Det er at sige, at der er et menneske, du møder hende kun i ni dage, men i, 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 de, i de 100, 100 sider manuskript, jeg har, der skal jeg sørge for at forstå barnet, forstå og gøre det til et menneske, som bliver sandfærdigt, ikke? Jo. Så det var også et, i virkeligheden, altså man får indtryk af, at det er også en slags øh, konflikt mellem, eller i hvert fald to virkeligheder, hun har det moderskab, altså der er ligesom ja. to sønner på spil her, ja. som, øh, som man er i tvivl om, hvem er det i virkeligheden, det er, og I rejser spørgsmålet bare allerede i traileren, kan du kende din egen søn? Ja. Hvilket jo er noget, man <coughs> indirekte sagtens kan kritisere. Ja. magtfulde kvinder for, ikke? At ja. kende deres børn godt nok. Det er en god pointe. Ja, øh, og, så, øh, og så hele det politiske, som hun ja. står for, og hele ja. magten, hvor I også understreger i traileren allerede, nu har du endelig opnået ja. det, du har stræbt ja. efter alt. Det er jo der, den har en modernitet i forhold til religionen, og i forhold ja. til, altså, jeg beskæftiger mig med noget lige nu, jeg skal lave, som handler om, som er fremtid, faktisk. Og hvor man kan sige, velfærdsstaten, som vi har i dag, i det øjeblik, staten misser. Hvor fanden er vi så henne? Det prøver vi at kigge lidt på nu, hvor man ligesom siger, i det øjeblik, vi samler os, og i det øjeblik, vi enes, og, 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 og ufine metoder, det ved jeg sgu ikke, se at komme ud over stepperne, vi skal løse problemerne. Altså, når vi samles og løser det, så viser det, historien viser sig, at der er fred. Og i det øjeblik, Brexit og af jeg ved fandme ikke, hvis det for alvor får lov, at vi skal skilles alle sammen. Skilsmisser er jo af helvede til, selvom de skal til nogle gange, så... Så, så er det i mine øjne fællesskabet, der må være øh, vejen frem, og det fortæller hun jo om nogen en historie om. Mm. Der er et dokument, jeg kan faktisk ikke rigtigt, for jeg har stort set glemt al min research øh, nu, men der, jeg læste et dokument om der, hvor hun får lov, da, da Olof er død, der får hun jo lov at blive, øh, f, øh, hvad hedder det, rides frue og husbund, eller, og det er oppe i Lund. Der er der det mest vidunderlige dokument. Vi havde jo ikke Facebook der på det tidspunkt. Men sådan et dokument, hvor de alle sammen skulle, ja, bæren var der, og, 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 og smeden var der, og så var der dem overfor. De har alle sammen hørt, at vi elsker hende sku, og nu skal hun fandme have lov til, indtil hun finder en anden søn, fordi det er hende, der skal gøre det. Det kan hun. Og så står der alle sammen, hvem der er der. Altså Facebook, ikke? Og det er simpelthen så smukt, sådan en kærlighedserklæring til hende. Den der dame, der kom Kom, der pludselig stod, og var den, hvor de tænkte, det bliver nødt til at være hende, for ellers går det jo af helvede til. Ja, og det hænger også meget godt med, sammen med Anlises teori om, at hun simpelthen har været en sådan outstanding, lysende begavelse, som, bare, ja. altså, som var så overlegen øh, som ja. mange andre, så de simpelthen bare blev imponeret af hende. Man kan godt forestille sig, at det kom bag på hende nogle gange, når det hele bare kørte. Ja. Men Gud, <coughs> og de hører, hvad jeg siger. <laughs> ja, men nu, apropos alle de afbildninger af, af, af hende, vi så i starten, så du bliver nødt til lige at sige lidt om, hvorfor lige præcis Trine Dyrholm, og hvad er det, hun har, som, hvad er det for et billede, hun har enkelt. skabt af hende? Det er meget enkelt. Hun ja. stalkede mig og sagde, at hun ville spille den. Okay. <laughs> så, sådan gør man det. Nej, men det var, det var så enkelt på en eller anden måde. Jeg havde tænkt på hende og flere andre, ja. men Trine ville have den der rolle. Og så, så er det jo klart, at når Trine Dyrholm står foran dig, og du står med det manuskript, og hvis du godt kan lide hende også, som, for vi skal jo arbejde sammen. Ja. Og det er jo ikke sådan et venskabsting, man går i gang med. Det er jo en, det er jo en, 
det er jo et storslået møde, der skal, altså, hvor vi skal indordne os hinanden. Det er ikke bare sådan, at lige gider det lige at sige en replik. Altså, det er jo et, det er sådan klodernes kamp, og det var, en, det, der, det var virkelig godt med Trine at tage den rejse sammen. Mm. Så det kan være, at vi har jo snakket også lidt i vores forberedelse der med, at dronning Margrethe jo også fremstår som rollemodel i dag for, for mange af os. At det kan være, at din film også kom, at der, den dronning kom også til at stå som en rollemodel. Det, kan vi, det, kan vi, det ville da være dejligt. Ja. <laughs> ja. Men øh, altså apropos, øh, når at de her kunstneriske bud, I giver på, øh, på det følelseslivet, dronning Margrethes følelsesliv, som vi jo netop intet aner om, men som er så super interessant, at de begge to kommer med, så synes jeg, at helt apropos, vi skal høre et tilstykke, som Lotte læser. Og jeg fortæller lige, at du må lige supplere, hvis der er noget, jeg glemmer. Ikke? Jo. Nu skal vi lige være, folk skal lige være helt brief om, hvad det handler om. Det her, det er en scene, hvor altså, Margrethe har kæmpet og kæmpet for det her i så lang tid, at Oluf, hendes lille søn på seks år, nu er blevet kronet som konge af Norge og Danmark med forældrene som formønder. Altså med hende selv, Drønne Margrethe, og Håkon i Norge som formønder. Det vil, princippet øh, vil, vil de komme til at, og jo, at have magten. Men han bliver altså kronet, og han, de har ligesom fået forbigået ham, den anden lille søn, som sidder i København og ellers... Øh, var, som valgte mig ellers, øh, hendes far ellers havde udset til at blive konge. Ja. Øh, så det, nu har de ligesom opnået det her, og, det, og de har kæmpet, og de kæmpet, og de har kæmpet med den lille dreng, og de har forsøgt at forme ham, og, og hun har kæmpet, og, og politisk, det er kæmpe politisk arbejde, og nu er det lykkedes, og nu skal de holde festen. Og han er lige blevet kronet, nu skal de lige hjem og hvile sig, og så skal de holde fest om aftenen. Og så skal vi høre, hvad der sker. Nemlig. <laughs> Og så jeg kan fortælle resten senere, hvis der er noget, der mangler. Men skal vi se. Man skal jo ikke spoile, vel? Vi spoiler ikke i dag. Da de er fremme, og Oluf hjælpes af hesten, ser hun, hvor træt han er. Andre lader ikke til at bemærke noget. De bøjer sig for den nye konge. De går skrabende og bukkende foran ham. To unge piger med løst hår spreder blomsterblade for hans fødder. Først går han tøvende, rustningen rasler. Han bærer hjelmen under armen, og Margrethe lægger en hånd om hans nakke, puffer ham blidt fremad. Han drejer hovedet mod hende med besvær, og hun gør sig umage med at smile og indgyde ham mod. Hans lille hånd er kun en smule større end hans sejlstampe, og da han presser det ned i den bløde, varme voks, under håndfæstningen får Margrethe fugtige øjne. Hun bider sig i indersiden af kinden, indtil tårerne er borte og sætter sit eget sejl ved siden af Håkons. Bagefter kommer de biskopper, ridder og væbnere, som har godkendt håndfæstningen i procession og sætter også hver deres, deres sejl. Hver gang de bukker for Oluf, nikker han, som Margrethe har instrueret ham i værdigt og kort og uden at smile. Da festen bagefter skal til at begynde, sætter udmattelsen ind. Alle forberedelserne og forventningerne smelter sammen til en grød. Margrethe må et øjeblik gå afsides sammen med Oluf. 
Hun befrier ham med Kerstins hjælp fra rustningen og lægger sig på sengen, mens pigen hjælper ham i festdragten. Du gjorde det godt, Oluf, siger hun og hæver sig op på albuerne. Drengen står med bøjet hoved og lader Kerstin trække til med kampen. Håret er mørkt af sved. Hans arme er fulde af mærker fra jernpladerne og den stive dragt, han bar indenunder. Tak, mor, siger han med en lille stemme, så lille, at hun bliver fuld af ømhed. Hun kalder ham til sig, og Kerstin hjælper ham op i den høje seng til Margrethe. Han kravler over tæpperne på alle fire i sin bare underkjortel og lægger sig ind til hende. Hun slår armene om ham og kysser ham på håret. Lad ham bore ansigtet ind i sin armhule, som da han var meget yngre, og klemmer ham indtil han gisper. Så ligger de sådan. Hun rokker ham frem og tilbage, nynner en stump af en salme, bærer for ham og for sig selv. Kroppen bliver tung. Han ligger som en sæk på hendes arm indtil den sommer, og hun må lirke den ud. Hun og Kerstin betragter ham sammen. Luften visler sig sødt gennem den lille bitte næse, og de kommer til at læge. Da Margrethe er blevet gjort i stand, friseret og sminket og klædt om i en rosa kjole med broderede roser, bøjer Kerstin sig ind over sengen og vækker Oluf. Han sætter sig op med et hyl, og Margrethe må tysse på ham. Han har tisset i sengen og græder, umulig og søvndrukken, og hører slet ikke hendes sagte formaninger. Den lille konge, der red så stolt på sin hest, er forvandlet til en våd og filtret unge, der ikke vil hverken vaskes eller hjælpes af det våde tøj. Skal du sidde blandt biskopper og ridder og stinke af pis, lærer Margrethe og gør et sidste forsøg på at trække det tæppe af ham, som han har viklet sig ind i. Så brøler han af hende. På en måde, han aldrig før har gjort. Munden hvidt åben og tænderne blanke af spyt. Han brøler, til han ikke har, fået, ikke har mere luft og begynder sig forfra. Først lærer hun og slår ud med hånden mod Kirstin, der står ved faskefadet og ryster på hovedet. Pigen peger på sig selv. Skal hun eller vil Margrethe? Margrethe trækker endnu en gang i tæppet, men han ryger med over sengen, hylende og skrigende i al sin uregerlighed. Og hun ville ønske, hun kunne beherske sig nok til at tale blidt til ham, spørge, om der er noget, der gør ondt, få ham til at samarbejde, som hun ved, Kirstin kan. Men i stedet taber hun hovedet og slår ud efter ham, rammer ham først på skulderen, uden han stanser, slår videre, lusing, nakkedrag, et hårdt ryg i hans krøllede manke. Så lægger Kirstin en brændende hånd på hendes arm. Drengens brøl forsvinder i hulken, en gråd, der aftager hikstene og snøfterne, mens Margrethe står med hænderne langs siden, forbitret og ulykkelig. Sådan skal du aldrig gøre igen siger hun til Oluf og gnider for skrækket det sted på armen, og Kerstin tog fat. Pigen vikler ham ud af tæppet og trækker den tilsølede underkjortel af ham, 
med almindelige effektive bevægelser, så står han midt på stengulvet og fryser uden en trævel på kroppen. Han græder stille, mens hun vasker ham. Så knubber hun ham tør, mens hun synger, og han lader sig klæde på. Margrethe står ved døren. Hun ville have slået ham mere, hvis ikke Kerstin havde grebet ind. En strøm af løsrevne billeder driver gennem hendes tanker. Blod, der drypper fra næsen, eller en flækket læbe. Hudet, der revner opsvulmet rød, sort, blå. Og hun kan ikke stå stille frem og tilbage foran Kerstin og barnet. Hun ser Helvig for sig i et glimt og farer sammen, sætter sig på kanten af en stol med ansigtet begravet i hænderne, så trænger Kirstins sang også ind til hende. Hun finder på at folde sine hænder og beder Herren om tilgivelse og om at lyse mørket op endnu en gang. Roen falder på hende langsomt og sidrende, og hun tør at se. Olof er klædt på i sin fine silketunika og den røde kappe med guldspændet med røde og grønne sten. Han ser på hende med sit åbne og lyse blik. Han kommer forsigtigt hen mod hende, da hun rækker hånden ud mod ham. Der er ikke noget blod, siger hun og ser spørgende på Kirstin. Du slog ham ikke ret meget, svarer pigen mens drengen bliver rød og ikke længere vil møde sin mors blik. Hun klamrer sig til sin søn og trykker næsen ind mod hans bløde hals. I mørket bag lukkede øjne løber blodet stadig fra næse og læber, og hun rejser for at ryste af sig. Det var slet ikke Olof, hun så. Det var sig selv og Ingegert. Hun knæler kort ved sengen, og drengen gør det samme. De beder i stilhed begge to. Hun om tilgivelse. Ham og han med de ord, han, som andre har lært ham. Ja, Annelise og Charlotte, det synes jeg også er sådan et <coughs> altså strålende bud på det, som sådan nogen som jeg kan. Altså, Annelise, du har virkelig forsøgt at og at få noget menneskelighed ind i det her i, i den her stræben hun har haft efter magten og du har faktisk jo beskrevet en barndom hun har haft fuld af vold hvor hun selv er blevet slået og slået og slået og, og så har du faktisk foreslået at hun selv forsøger at beskytte sin egen søn mod, mod øh, at blive tugtet men så alligevel så klipper det her Ja, men sådan er livet jo så fortøvelende nogle gange. Altså, om det er realistisk i forhold til, at Margrethe har været så tæt på Olof eller ej historisk, det er ikke til at vide, men jeg vil jo gerne skrive historien om, om Margrethe som et helt menneske, øh, et helt og ødelagt menneske, og også som Margrethe som mor er en vigtig del af det, både som Margrethe, der gerne vil være mor, og bære et barn, og føde et barn, og bliver mor, og, 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 og lever. Øh, jo også et liv gennem sin søn, og og for sin søn på mange måder. Øhm, og det her, det er jo et eksempel på det, som jeg talte om før, at det her med, at man kan, man kan bære mange liv i sig, og man kan have, det er, jo, det er jo menneskets sammensathed, at man kan have de bedste intentioner om at gøre tingene anderledes, og så bliver man indhentet øh, det øjeblik, man har tankerne et andet sted, eller man bliver overvandet af sine følelser. Det, den måde, hun reagerer på, det er jo så meget... Øh, 
altså jeg får som at det er meget sådan klassisk, hvis man, hvis man selv bærer på en tung bagage, og så er der alt det her, der går godt, og det lykkes, og hun er stolt af sin søn, og hun elsker ham, og hun er glad for det, og så går han op imod hende, og så bliver hun ramt af den af fuldstændig magtesløshed, fordi det kan selv den største magthaver blive ramt af når som helst, når man står med et skrigende barn, og hvad skal hun så ty til andet end det mest velkendte, at få ham til at tige stille ved at give ham et par på hovedet, hvilket nok heller ikke har været helt unormalt. Det er jo ikke så mange år siden, man holdt op med at slå børn. Øhm, men øhm, ja, så er det sammenbrudet lige efter alt det, der er lykkedes. Ja. Sådan er Margrethe ja. hele tiden. Lotte, øh, tak for din oplæsning. Øh, og du som den tredje øh, fortolker på banen, øh, du har jo læst øh, alle de her mange, mange 600 sider. Øh, <laughs> Tak. Ja, ja, jeg har ja, også tak. tænkt på Annelise. <laughs> det er ikke det nemmeste at læse, fordi Nej. det er så poetisk. Og man skal give det tid. Man bliver nødt til ligesom at, ja, der skal være, der skal være plads omkring ordene, fordi de er så flotte. Og, ja. Ja. og du har også, som jeg blandt andet snakkede lidt med Charlotte om i går, altså du har jo en særlig måde at læse op på, som altså du, giver det, du, du foreslår virkelig en, en fortolkning som jeg synes er, og det kan vi jo også høre nu, som er meget spændende, fordi du gør hende faktisk meget varm, og yeah. mere varm, end hun var inde i mit hoved, da jeg læste. Ja, yeah, det var sjovt. Altså, så jeg læste, men jeg læste selv, så troede hun var mere kold, men så da du kom på banen, så blev hun mere varm. Og hvad, hvad er din, hvad er din, din altså, forestilling om dronning Margrethe? Ja, men øh, egentlig ikke, altså... Jeg, jeg hørte, jeg vil lige starte et andet sted, fordi jeg hørte faktisk, øh, jeg havde også et meget diffust forestilling om øh, den kvinde, det jeg anede. Jeg vidste godt, der var en, en dronning før den, vi kender i dag, <laughs> Margrethe, men øh, vidste ikke rigtig noget om det. Men så øh, igennem en, en, øh, en anden historisk person stifter jeg så bekendtskab øh, med dronning Margrethe igen, øh, og, og bliver meget øh, betaget af, at, øh, at det er så Anne-Marie Karl Nielsen, som jeg har skrevet en bog om, ja. Og hun er øh, meget, meget, øh, altså det er virkelig et forbillede for hende. Margrethe den første var et forbillede for Anne-Marie Karl Nielsen, som levede for, for 100 år siden, og, øh, og øh, starter, med sin, altså starter faktisk sin skulptørkarriere, billedhuggerkarriere, med egenhændigt, ligesom på eget initiativ, at, at bygge den her statue af dronning Margrethe den første. Og, øh, og det læser jeg så om, fordi man kan læse hans dagbøger, og man kan læse forskellige historiske dokumenter, at hun er så, øh, altså at det er det, hun vil, så i alder af 26 år øh, drager hun til Jylland, og så skal hun finde den hest, og hun skal øh, lave den statue. Der er ingen, der betaler hende for det, det må hun betale ud af egen lomme, det her. Og det projekt har hun faktisk kørende hele sit liv. Øhm, og den kommer øh, aldrig op. Hun forsøger at få den op, og jeg skal også læse noget senere, som handler om det. Men i hvert fald, så min interesse bliver virkelig skærpet, når jeg ser øh, den kvinde øh, høre om hendes interesse for, for Margrethe, altså for dronningen. Og øh, da jeg så er færdig med bogen, så, øh, så, så ringer jeg så til Annelise. Jeg har læst med øh, en anden bog, Annelise også, og, øh, og så vil jeg jo så have, øh, sige til Annelise, skal, skal vi ikke skrive noget om Margrethe? Og så kommer bare sådan et støn fra Lise. Så rammer jeg altså lige ind i den periode, hvor du ligesom bare har kørt. 
Øh, ja. Ved du hvad, jeg har prøvet, men... Hvor øh, Alisa ikke er... Du er ikke kommet i gang med din roman endnu, er det der? Nej, 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 Og jeg, jeg er den der, jeg er blevet kastet af. Og jeg prøver, altså det, det skal... Det... Ja, ja, men vi prøver jo, og vi, prøver, vi har lange ja. samtaler om ja. magten. Ja. Øh, hvad er det for noget med den her kvinde og den magt? Fordi det bliver man jo på en måde sporet ind på. Og det er jo på en eller anden måde, jeg forstår godt, det er et blindspor på. At man, hvordan skildrer man en kvinde, øh, der, der får så meget magt, og som har så meget magt? det er ligesom ikke der, man kan starte en historie. Og, øh... og vi bliver ved med, eller jeg bliver i hvert fald ved med i vores samtale hele tiden at kræve om det der, men hvad er det, hun vil? Ja, altså, hvad er det, er det der vil? driver hende, og jeg kan ikke finde ud af det? Nej, det er det. Og jeg bliver stresset, og ja. altså, jeg domper dig til sidst, og... <laughs> så løber jeg med ideen alligevel. <laughs> Nej, men det, jeg synes, det er helt fantastisk, fordi så ringer vi sammen senere sådan, guess what, jeg er simpelthen gået i gang med at skrive en bog. <laughs> Og det er jo helt fantastisk. Så fik jeg så til gengæld lov til at, at læse den ind som, øh, som lydbog. Det er jeg meget glad for. Det. Det er også. Jeg har fået hele historien. Så, ja. Men interessant, at din inspiration faktisk kommer fra Anne-Marie Karl Nielsen. Ja. Og det, har du, det er også noget, du har siddet og arbejdet med her på det Kongelige Bibliotek, alle Anne-Marie ja, Karl Nielsens ja. dokumenter. Ja. Ja. Men ja. i hvert fald, når man, man, det snakkede vi også lidt om, øh, det der med, at øh, det er klart, at, øh, at hun ville jo ikke være kold. Altså, jeg ville jo aldrig kunne, man ville jo ikke kunne høre 23 timer med et koldt menneske, <laughs> eller, eller sådan et lidt... Øh, et, et, mm, jeg tror i hvert fald, at som skuespiller, der vil man jo forsvare en karakter for enhver pris. Det bliver man nødt til. Så man må jo finde det i sig selv, som kan det, som hun kunne. Det er jo sådan, man arbejder som skuespiller. At man, det er jo ikke sådan, at man tager en personlighed på sig, og nu hopper jeg ligesom over en anden personlighed. Men man finder det i sig, som spejler den karakter. Så man graver nærmest ind i sig selv, mere end man hopper ud af sig selv. Mm. Og det gør man jo egentlig også, når man læser. Og øh, jeg tror altså, det der sk- altså, når jeg ligesom skulle gå i gang med det her kæmpe store arbejde, jeg havde faktisk ikke tid til at læse den på forhånd, fordi at jeg blev spurgt ret sent. <laughs> og så den skal altså have ud den og den dato. Så, øh, så kunne jeg gøre det, at jeg læste den portion, jeg så skulle læse, Dagen efter, den kunne jeg så læse sådan om aftenen. Når jeg var færdig med dagens passion, så kunne jeg ligesom læse foran, sådan at jeg vidste, hvad det handlede om. Men, men jeg vil sige, at øh, alt ligger i ordene. Altså alt, øh, opskriften er i ordene, så jeg stiller mig egentlig bare til rådighed. Og, øh, og så, f, øh, så finder jeg langsomt den tone, der passer. Og som jeg sagde, altså, jeg er Alices... Øh, måde at skrive på, det kræver noget, noget plads og noget tid. Jeg kan ikke bare hjerne afsted af, fordi det er ikke det, der er meningen med. Mm-hmm. Ikke i hvert fald ikke for mig, når jeg gør det. Øhm, så øhm, det, det er som regel sådan, at når jeg så er færdig med bogen, endelig bliver jeg færdig, så, øh, så kunne jeg så høre på de, de der første kapitler, jeg læste ind, at det var helt forkert. Altså, der havde jeg simpelthen endnu ikke fundet den øh, stemme, der skulle til. Og så... Øh, startede du så forfra? Så startede jeg forfra. Nej, <laughs> så, ja, så læste jeg ligesom de første tre kapitler, så kunne jeg sådan høre, det var der, 
nu var jeg, nu var jeg kommet ind i den kadence. Ja. Og så var der også noget med, at Margrethe bliver jo en voksen kvinde undervejs. Ja. Så man, man kunne ligesom ikke starte med et, et, sådan en voksen øh, ballast. Man skulle på en eller anden måde ligesom starte med at være et barn, uden altså, at tale babysport. <laughs> Men man skulle ligesom på en eller anden måde lade det afspejle, synes jeg, altså lade det afspejle sig i stemmen, at det her det er altså et barn, det er ikke en voksen kvinde. Så der var også lige den der bue der, som ja. skulle beskrives. Og det synes jeg også, man fornemmer, når man tilbringer de 26 timer sammen med dig, som den er, at der er faktisk en udvikling i Margrethes stemme. Ja, hun bliver i hvert fald voksen. Ja, ja. det gør <laughs> og, og bogen slutter jo så, at hun er 45, ikke også? Jo, det er hun vel. Ja, øh, og står på toppen af magten. Ja. Og, så hører vi jo faktisk ikke noget som helst om, øh, om de sidste år. Men det ved du en masse om, Anders Bøg, som jo i den grad også har givet dit bud på Margrethe, men altså jo så har arbejdet på en, en helt, helt anden måde. Og først og fremmest skal vi sige, som Alice også har nævnt flere gange, at du jo har været konsulent på bogen og gået den igennem. Men det er jo altså fascinerende, fordi du jo kender til nogle af de her kilder, som Anne-Lise øh, Marstrand Jørgensen har brugt i sin roman, og har jo... Altså, vi kan jo godt afsløre, at det, da du nævnte før med, øh, med erstatningen til de kvindelige ofre, at det har du i virkeligheden lagt tidligere frem i historien, mm. end det i reelt set var, som... Øh, ja. Jeg vil også bare lige sige, altså, jeg valgte ret tidligt, fordi jeg er ikke historiker, det vil jeg gerne understrege. Så jeg valgte ret tidligt en guru i forløbet, og det er altså Anders. <laughs> Fordi jeg fik fat i den der øhm, meget, hvad skal man sige, kompakte ja. bog, du har skrevet. Ja. Ja, den har jeg tilbrugt mange timer sammen med. Og det er ikke, altså det er ikke, det, det er, det er en, en solid bog, og den er virkelig kompliceret. Og der fandt jeg ud af, at jeg virkelig ikke er historiker. Ja. Så derfor så skyndte jeg mig ind til Anders ud af spise frokost og spørge, om han ikke <laughs> vil læse med i manuskriptet. Og hver gang jeg holder foredrag om den her bog, så sørger jeg altid for at sige, at, at de faktuelle fejl, der er i den, det er i hvert fald ikke Anders skyld. Det er, står helt for min regning, fordi øh, det, var, det var en stor bedrift at blive kaldt ind og skulle læse 600 sider igennem. Men det mest øjeblik. påtrængende spørgsmål er så derfor, hvordan var det så at læse hele det her fiktive bud, du fik? Altså, og hvordan greb du det an? som historiker, når du sad over for så kæmpestort et værk? Øhm, jeg har læst bogen to-tre kvart gange. Og øh, de første to gange, der læste jeg totalt fokuseret på den historiske ramme. Altså alt det politiske, der foregår i bogen? Ja. Og det var jo så min opgave at prøve at sikre, at den som et muligt var i overensstemmelse med det, jeg kaldte for state of the art historie. Og det er selvfølgelig det, jeg står for. Um, så det fokuserer jeg fuldstændig på. Og um, op til det arrangement, så synes jeg, at jeg skulle læse bogen igen. Og for første gang i trygt tilstand. Og så var det et helt, helt andet bog. <laughs> der kunne jeg jo tage det hele ind. Ja. Og ikke bare ligesom sigte alt det der følelsesliv og tanker og pisse papirer væk for at fokusere på, på rammen. <coughs> um, 
Jamen, jeg synes, det er en imponerende bog. I høj grad som historiker. Anne-Lise, eller Anne-Margrethe, skal vi til at kalde hende det, <laughs> er en utrolig ambitiøs forfatter. Og det øh, skinner igennem med, at hun vil have denne ufattelig indviklede historie korrekt. Mm. At den historiske ramme skal være korrekt, på trods af, og det er der jo også forskellige, der har ømtet om i omtale af bogen, at det sådan det bliver lidt indviklet med alt det der historie. På trods af, hvor indviklet det er, og det kunne jeg måske ofre et par ord på, at i middelalderen, der var staten ikke født. Altså vores begreb om stater, som sådan nogle velafgrænsede områder med en klar og defineret magtstruktur osv. Det var ikke middelalderens verden. Øhm, forskellen på for at tage et eksempel på det. Forskellen på udenrigspolitik og indenrigspolitik, det er noget helt andet, fordi det krydser, på, krydser tværs af det, der er grænser for herskerområder. Og en gruppe adelige i Danmark kan alliere sig med alle mulige forskellige andre magter i det nordeuropæiske magtrum imod sin egen konge og det hele kører på kryds og tværs, og der er så mange politiske, altså nede i Nordtyskland, små herfordømmer, grevskaber og så videre og så videre, og byer, handelsbyer, som reelt er selvstændige stater i gåseøjne. Det er et utroligt indviklet, øh, hvad skal vi kalde det, setup, vi har med at gøre det. Og jeg synes altså, i den sammenhæng, synes jeg, vi skal prøve at se en af de kilder, som du har arbejdet med, som jeg synes lige, vi skal give publikum mulighed for at se, hvordan det faktisk ser ud, når man sidder med de der gamle kilder. Det her kroningsdokument, hvor Erik Pommern netop er blevet kronet til konge, og Erik Pommern er altså den plejesøn, hun får hentet op fra Pommern. Og, og der og du, kan, og du kan fortælle det mere end mig, men, men altså, der fremgår det i hvert fald, at han nu bliver øh, øh, konge for hele Norden, men der er også en, en, en del af dokumenter, der fremhæver, hvor dygtig og hvor øh, vigtig dronning Margrethe er for det her rige. Ja, altså formelt set er det et vidnesbyrd om, at Erik Pommeren, er blevet kronet på ret mæssig vis den, jeg tror det var den 16. juni 13. 17. juni 13. 17. juni, undskyld, undskyld. <laughs> 1397 i Kalmar. Og det er besejlet med hængende sejl. Ja, ufattelig mange sejl. 67. <coughs> hvor alle en, en ja, blomsten af Nordens stormænd har sat deres sejl under det her. Men det, som er en interessant detalje, det er, at de lover selvfølgelig samtidig at tjene denne nykronede konge, tro og al magt osv. Men så er der en bestemmelse om, 
En væsentlig del i magtsystemet er jo de borgere, som kongemagten ejer. Men kongen kan jo ikke sidde og administrere alle sine borgere selv, så de bliver jo så bortforlenet, som man kalder det, til nogle af de her stormænd, og det er væsentligt spil i almindelig magtgridseri og få fat i de bedste og de fedeste osv. borg. De, der sidder på borgen, de udøver så lokal administration i et givet område. Nå, men så står der en bestemmelse her i det her brev om, at disse mænd, der får uddelegeret borgen, de skal øh, aflevere dem til kong Erik, eller hvis han er død på et tidspunkt, hvor de skal aflevere til den, som er udpeget til at modtage dem i stedet. Hvad betyder det? Ja, det betyder et arveligt kongedømme, hvor Erik af Pommeren formelt set selv kan udpege sin efterfølger. Mm. På den her kringlede måde, at han skriver ind i de her øh, forledningsbreve, at du skal aflevere borgen til den og den, efter min død. Yeah. Så kan rigsråd og whatever gøre, hvad de vil. Riges reelle magtmidler, borgerne, de tilkommer her X, som er udpeget til efterfølger. Men apropos kilder, du fortalte mig også om, nu, nu når vi snakkede om, er der egentlig noget sted, er der en kilde, hvor man ligesom kan mærke nogle følelser i dronning Margrethe? Øh, og der nævnte du en øh, kilde for mig, og du sendte ovenikøbet også et billede af det, og vi har kæmpet og kæmpet, fordi vi ville så gerne have vist det. Men vi, det var simpelthen opløsning, vi kunne ikke finde en opløsning, der var så nok deroppe fra Rigsarkivet i Oslo, det ligger, øh, men det er et, øh, en instruks til Erika Pommeren, altså igen hendes stedsøn eller plejesøn, der bliver konge, da han tager til Norge. Og kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad, hvor, hvor usædvanligt det dokument er, hvor du virkelig mener, der kan man mærke, hvem hun er som person? Jo, øh, jamen det er også opløst i originalen. Det er... er Dårligt overleveret, det er fuld af fugtskjolder og museknav. Altså store dele af teksten er så simpelthen ikke læse forsvundet. Et af tidens tand. Men det, som lader sig læse, det er formidabelt interessant. Erik af Pommeren er på det her tidspunkt øh, to, nej, 20 år gange. Og han skal for første gang rejse til Norge, som han jo altså også er konge af. Og det skal han, fordi han skal møde sin tilkommende brud, prinsesse Filippa fra England, i bergen. Og inden han rejser afsted, så sætter mor Margrethe sig ned og skriver et kæmpe langt dokument i 53, 53 punkter mest usandsynlige detaljer om, hvorledes Erik skal forholde sig, når han nu er alene i Norge. Og det er virkelig utroligt. Um, kan man på 
Kan man på... Er der andre måder nu, når Anne-Lise... Jamen, må jeg ikke lige have lov til at... Jo, jo, undskyld. Jamen, ja, ja, det er fordi, jeg er så ude. Ja, det Han får besked på, at hvis han bliver budt som gæst af nogen, så må han ikke sige nej. Så bliver folk sure. Hvis nogen vil give ham en gave, så skal han tage imod. For hvis han siger nej, så bliver der ballade ud af det. Så får han besked på, at han skal tale stille og roligt. Ikke hisse sig op. Aldrig hisse sig op. Altså, det går virkelig tæt på det her. Jeg tænker på min egen norske mor. Så, så kontrollerende var hun alligevel ikke. Men øh, så afslører dokumentet også noget om Margrethe, som den mere, hvad skal vi kalde det? Øh, ja, nu kan jeg ikke lige finde det rigtige ord. Men jeg kan jo fortælle historien, <coughs> eller gengive det, der står her. Her har vi et dokument på pergament med sejl, der hænger i pergamentstrømmene. <coughs> I det her dokument, eller det her, ja, i dokumentet, instruksen står, skriver hun, at han må aldrig udstede pergamentsprøve med hængende sejl. Øhm, og hvis han skulle blive afkrævet og udstede et dokument på papir, det var også en mulighed. Papiret er opfundet og eksisterer og bruges også til at skrive på. Så må han ikke sætte sit sejl hængende på papiret, men han skal trykke aftrykte det på bagsiden af papiret. Hvad sker der her? Han må ikke udstede pergamentsdokumenter med hængende sejl. Til nød papirdokumenter, men så med sejlet på bagsiden og ikke hængende under. Det der, det er 624 år gammelt. Det holder fantastisk. Papirdokumenter med sejl trygt bagpå. Hvad sker der, når man fingererer med det her papir og putter det i bunker osv.? Så, så drøsser sejlet af. Og når sejlet er drøsset af, så er dokumentet ikke længere gyldigt. Det er magtteknologi af fra øverste skuffe, damer og herrer. Utroligt. Men i øvrigt så er det fuld af... Altså, det afslører et ufatteligt kendskab hos Margrethe. På det her tidspunkt har hun ikke været i Norge i flere år, men altså hun, alle mulige lokale forhold har hun fuldstændig på lystavlen. Men det helt gennemgående træk, det er, at hvis nogen vil opnå noget, så skal han henvise dem, altså henvise til, at de må henvende sig til Margrethe, når hun kommer. Han regner med, at hun snart kommer. Så. Jamen, jamen det er simpelthen, det, det er, må jeg ikke lige spørge om sidste ting, fordi desværre så bliver nødt til at, tiden iler. Men øh, en sidste ting, vi lige skal have, og som øh, bare lige som opfølging på øh, 
det spørgsmål, jeg stiller til Annelise, om kan du som historiker mærke noget sted, hvor du tænker, at var, hun var faktisk en kvindelig regent? Er der noget sted, hvor du har stødt på det? Ja, der er jo det, som Annelise nævnte. Men en anden berømt dokument fra der skyldes hende, det er den såkaldte forordning for Nørrejylland af 24. i 1. 1396. Det er et enestående dokument. Det er udstedt i forbindelse med, at Erik Pommeren bliver officielt antaget til dansk konge. Det plejer at udløse en håndfæstning, som begrænser kongens magt. Men i det her tilfælde, så stiller Margrethe sig op på landstinget i Viborg, og taler donner til landets, til Jyllands stormænd. Nu skal de afsted med opføre sig over. Og jeg kan den allerførste paragraf. Først beder og byder vi på vores fremme kong Eriks vegne, at ulovlig gæsteri både hos læg og lært, hvor de end er, skal afskaffes. Og de bedre overholder kirkefred, kvindefred, Husfred, gårdfred, plovfred, tingfred, hvor de overholder disse freder og al anden fred, eller bøder, der får som lov på udviser. Kvindefred, hvad er det? Det var også den, du talte om, så var det kvindefreden. Ja. Ja, det, er, det var selvfølgelig ikke tilladt at forgribe sig på kvinder, heller i middelalderen. Det, så var det... Og datidens MeToo, simpelthen. Ja, altså det her... Altså, nu har det en lidt mere teknisk betydning, som jeg gerne bruger tid på at forklare. Men, men altså, det... Ja, det lugter jo langt væk. <laughs> MeToo. Datidens MeToo-forslag det. Men øh, det handler grundlæggende om voldtægt. Som om voldtægt, er, ja. Altså dels er øh, forgrivelse på anden mands ejendom. Undskyld, men sådan var det. Mm-hmm. Men også i øh, en dybt seriøs synd, fordi sex, det måtte jo kunne foregå inden for et lovformelige ægteskab. Mm. Så, det var, Så det var kvindefreden? Det var kvindefreden, ja. Jamen, og man, altså, hvis man, vil jo, man kan jo øh, simpelthen lære så meget mere af at læse din bog, Sejren i kvindens hånd, Kampen om magten i Norden. Men så synes jeg simpelthen, at vi lige her afrundingsvis skal tilbage til der med Anne-Marie Karl Nielsens statue. Ja. Og, 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 og nu når du siger det, så spørger man sig selv, jamen hvor er den der store rytterstatue af dronning Margrethe i København? Og så har du faktisk gjort mig opmærksom på en, en, en tekst, som Emma Gad har skrevet. Mm. Øh, om lige præcis, at vi mangler den statue. Og derfor, nu når vi er på et bibliotek, og vi elsker at se tilbage i vores kulturarv, så tager vi simpelthen også bare lige Emma Gad frem her, og lader os lige se et billede af hende. Og det er jo egentlig en, vi mest kender som sådan lidt en skrab takt og tone dame, men i virkeligheden var hun jo også kunstner og dramatiker og forfatter, og, og i virkeligheden også kæmpede en ligestillingskamp. Uh, og jeg synes simpelthen, vi skal høre talen nu, 
Og så skal lige, vil jeg gerne lige have en kort kommentar fra jer alle sammen omkring. Det er altså en, en tekst, som hun har fået ind i... i det er ikke en tale, ja, det er en tekst. En, en, en avisartikel. Ja. Ja, simpelthen. Ja. Og hun kæmpede mange år for at øh, få den her statue op. Jeg læser. Ja. Et dronning Margrethe monument af Emma Gad. Det forlyder, at den pengesum, som for nogle år siden indsamledes af en komité til rejsning af en bronzerytterstatue i hovedstaden af dronning Margrethe, nu foreslås anvendt til et marmorbasrelief med et motiv fra dronningens historie til anbringelse i en af det kommende Christiansborg Slots store monumentale porte. Indsamlingen kan, har altså dengang ikke indbragt nok til en bronzestatue, kan man forstå. Men hellere må sagen vente, og kapitalen stå og forrente sig, end at man helt skulle opgive og rejse dronning Margrethe et monument ude i livet og færdslen, midt i det folk, som mindes hende med beundring og højagtelse. Det nye århundrede er af mange blevet kaldt for kvindens århundrede. Og sikkert er det, at det oprendt med rige løfter om kvindernes forøget deltagelse i livet og udviklingen, rigere end det sagtens nogensinde før set i tidernes skiftende kulturperioder. Her i Norden, hvor kvinden ifølge urgammel sæde altid har været agtet højt, er man langt fremme i bevægelsen, ikke mindst fordi man klogt er gået ud fra, at når kvinderne godt og vel halvdelen af befolkningen tager del i arbejdet og søger udad til og gør det på deres særene måde, så skabes der nye værdier for folkets fremgang, såvel åndeligt som materielt set. Den danske kvinde er så bevidst, at hun, for at vise sig fortjent til den tillid, der viser sine gennem nye love og sædvaner, må gøre sit yderste for at anvende sine evner og kræfter. Ikke alene til personlig fordel, men også til bedste for samfundet. Det er ikke noget ringe arbejde, hvor tids danske kvinder yder. Og det er interessant for de ældre at følge, hvor målbevidste nutidens unge piger er. Så godt som alle tager de en opgave op og arbejder alvorligt på at løse den. Men fordi deltagelsen i det offentlige liv og den dermed følgende ansvarsfølelse er nogenlunde ny for kvinderne, savner de, ja, set i forhold til mændene, historiske kvindelige forbilleder, lysende eksempler om hvilket vi kan sige, så langt kan, kvinden, kan en kvinde nå. Så vidtskuende kan hendes blik være. Så klogt kan hun dømme. Så klogt kan hun sætte sig et mål. Vi har i grunden kun én sådan stor historisk kvindeskikkelse og mindes. Og det er dronning. Margrethe. Derfor står også hendes billede printet på vores ældste kvindetidsskrift, Kvinden og samfundet. 
der ligger på bordet i så mange hjem landet over. Men det er os ikke nok. <laughs> og lige så lidt er det også nok, at hun afbildes i relief i en lukket, lukket slotsport. Vi ønsker at have hende som noget for sig selv. Ridende, rank og myndig på sin bronzehest i vores by. Ude i det fri. <laughs> og vi ønsker... Og vi ønsker hendes mindesmærke skabt af en kvinde. Billedhuggerinden fru Marie Karl Nielsen har for længst udarbejdet en skitse af Margrethe til hest. Og om denne kunstnerindes fremstilling kan man sikkert samle sig. Uden frygt for at få et monument, der som flere af dem vi allerede har fået, skæmmer vores pladser i stedet for at bryde dem. Hvis en anset kreds af kvinder, <laughs> samler sig og der henvender sig til alle landets kvinder, er det da umuligt, at summen ikke skulle kunne forøges så meget, at tanken kan virkelig gøres? <laughs> Dronning Margrethe er den eneste danske kvinde, som til overmål har fortjent et mindesmærke i vores midte. Hun har ventet i 500 år på at få det. Og venter endnu. Mens adskillige mandlige regenter af ringer og kaliber rider højt til hest på vores pladser og tårve. Dog, vi beklager os ikke derover. Nej, nej. Margrethe svarer ikke til fortidens, men til nutidens syn på kvinden. Og derfor er det os de nulevende, der skal rejse hende et monument. Men lad os så tage opgaven op, og lad os føre den igennem, før vi kommer alt for langt ind i det såkaldte kvindernes århundrede. Det var en opfordring fra Emma Gade, som jeg synes, vi skal tage alvorligt. Ja. Anne-Lise, det hvad det. tænker du, når du hører det her? Jeg tænker, heja Emma Gade, altså Lotte. Ja. <laughs> det er fantastisk, og hun har jo ret. Altså, og, og Margrethe står nu nede ved Råstor på sådan en gennemfartsvej, hvor man ikke kan få et øh, ordentligt indtryk af hende. Så det, og i hele taget, man laver den der optælling af, hvem der er afbildet på statuer og monumenter rundt omkring i det danske land, så er kvinderne jo stadigvæk ikke helt trådt ind i de såkaldte kvinderne så hundrede. Nej, det må man sige. <laughs> Anders, hvad siger du? Jamen altså, jeg går der ind for så mange Margrethe-statuer som muligt. <laughs> altså, vi skal have mange. Vi skal have mange. Ja. Ind i hver by. <laughs> Okay, og Norge og Sverige. Ja, ja. Selvfølgelig. <laughs> jeg synes også, at det er, altså, vi er jo i en tid, hvor vi får genrejst en masse Historier, som har været blevet glemt og fortrængt. Og det er tiden til ligesom at få dem, vi er jo lidt bagud på point, også kvinder, fordi at, ja, altså af mange forskellige grunde, både fordi at vi ikke har kommet til truet, men også fordi, at det er blevet, af en eller anden grund blevet gemt væk, eller det er, blevet, det, det er ikke fundet tungt nok. Og det, og det skal vi, vi skal have hævn, simpelthen. <laughs> 
For nu er der gået, nu er der gået 600 år. Der er det ja, gads, vi kan ikke vente. Nu er der gået 600, 600 år mere. Ja. Og Charlotte, dig som nu rejser det næste monument filmisk over Dronning Margrethe, hvad siger du til det her? Jamen nu har jeg jo fået mit længe ventede Christian den 4. endnu en gang, der står på hovedet rundt tårn, eller omvendt, jeg ved fandme ikke, hvad der foregår. Så nu er den landet. Og da det så er sket, så kan vi man egentlig godt sige, at, at øh, det kunne være på tide. Og rytterstatus, synes jeg, er fuldstændig på sin plads. Det er jo et eller andet med, at vi skal turde være stolte af, at det er en kvinde. Greibaldis kone står i Rom, og det er en rytterstatue, hvor, hun, hvor hun, sådan, hun sidder på sin hest fuldstændig i balance, for det kan hun, og så har hun en gun i hånden. Det er en af de smukkeste statuer, jeg har set, fordi jeg føler mig jo aldrig nogensinde set, når jeg går og kigger på statuer. Så er der ham og ham og ham og ham. De er så flot. Så det ville da være dejligt, ikke? Præcis. Vi mangler simpelthen den rytterstatue. Ja, det, det, det gør vi. Ja. Rytterstatuer, Anne-Marie Karl Nielsen, den ligger klar til at blive lavet, så vi alle sammen kan føle os set, som Slotte siger. Tusind tak til jer alle sammen, fordi I vil medvirke. Alice Marstrand Jørgensen, Slotte Siling, Lotte Andersen og Anders Bø. Tak for i aften, og tak fordi tak. I var med. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.